0: No cinema, a a Câmara pode fixar um momento, mas esse momento já passou, no fundo, o que ele traz é um fantasma desse momento, e já não temos a certeza se esse momento existiu fora da película. Olá, bem-vindos de volta ao Pod Nocive depois de uma semana de, de pausa vemos com O sexto episódio do podcast Agora vamos falar sobre cinema português E tenho aqui comigo os membros do costume Que são Pedro Simões e o Pedro Serafim Olá E também trazemos de volta a Verónica Santos Que já esteve aqui no episódio do Halloween Oi, oi. Pronto, queria começar por perguntar, assim, filmes portugueses que vos tenham marcado de de alguma forma.
1: Queres começar, tu? Uau.
2: (risos) Então, a minha primeira memória de cinema português é... Um filme do Luís Felipe Rocha, chamado Adeus Pai. É um filme de 96. Eu vi-o talvez um ou dois anos depois de ele ter saído com o meu pai, por acaso. E é um filme sobre um rapazinho de 13 anos, que vai passar férias aos Açores, com o pai, com quem tem uma relação complicada. E é pronto, é uma espécie de coming of age story. É, é protagonizada pelo Afonso Pimental com 14 aninhos, nesta altura, e pelo João Lagarto, e pronto, e é assim um filme meio agridoce e que me evoca muito de nostalgia, e pronto, foi assim, a minha primeira memória de cinema português é essa, e embora não seja um filme muito conhecido, acaba por ser um filme que de facto marcou e continua a ter muito vivo na minha memória.
0: Um, pois, o primeiro filme que eu vi, o primeiro filme português que eu vi uh, foi no cinema também que foi, não me lembro quase nada, uh, mas só me lembro que foi o Mistério da Chada de Síndrome que foi em 2017 um, Só sei que eu passei imensos anos a pensar, a confundir esse filme com o crime de Padre Amaro por alguma razão e só recentemente é que fui pesquisar e percebi que não, tinha visto o Michel da Estrada de Sintra um, mas pronto só me lembro de ver paisagens de Sintra e achar aquilo bonito um, e ficar uou, wow, eu conheço estes sítios e estou a vê-los no cinema um, mas mas é isso, pronto, fui ter a criança e não lembro praticamente nada do filme por acaso queria e, e você Jerónica, se afim?
1: Eu se calhar, uh, vou dizer uma coisa um bocado clichê, mas uh, foi numa fase em que eu estava, foi quando eu comecei a ver filmes de Navelle Vago e eu fiquei curiosa a pensar se havia alguma coisa portuguesa da época que fosse interessante e por acaso na altura a RTP uh, ia passar a ver 10 anos um, que por acaso eu e a Bianca revemos, ela pela primeira vez, eu revi durante a quarentena um, e pronto, também é um filme de coming of age, é, de, uh, é de 63 e quando eu vi pela primeira vez eu Não compreendi completamente, se calhar era demasiado nova, mas eu lembro-me que adorei e fiquei super entusiasmada com a perspectiva de fazer um filme que tivesse tanta qualidade não só cinematográfica, mas também a nível do enredo e fosse português e senti-me, não sei, de certa maneira mais conectada com aquilo do que eu pensava que eu ia ficar. Uh, e no geral é um, é um filme bom e acho que foi como abriu portas para ter curiosidade sobre o cinema português.
3: Uh, eu, ia falar, eu, preciso, eu ia falar precisamente sobre o Verdes Anos também. A sério? Yeah, eu ia, até porque eu, tenho, eu revi o Verdes Anos duas vezes em muito pouco tempo, até porque estou a fazer um trabalho sobre o filme para uma... Para uma cadeira.
1: Uh, eu, te escrevi um lance, eu estou a escrever um
3: lance, é Mas eu ia falar do Verdes Antes precisamente porque foi também um dos primeiros filmes portugueses que eu me lembro de gostar de, de mesmo muito. Eu vi. e eu vi cerca de um ano antes de vir morar para Lisboa. Uh, e eu lembro-me de ficar bem cativado por certas uh, paisagens que vi no filme de Lisboa. Uh, eu lembro-me de ficar bem excited por, por, por viver, viver para Lisboa no ano, no ano seguinte, porque, também por causa desse filme, um bocado irónico tendo em conta o, o percurso do protagonista, mas pronto. Sim.
0: Uh,
3: mas E depois eu, eu revi o, Os Verdes Anos uh, pela primeira vez, ou seja, vi pela segunda vez, cerca de há um mês atrás, e o que, o que me marcou especialmente é que eu reconheci todas as localizações do filme uh, anos depois de o ter visto pela primeira vez e não ter reconhecido absolutamente nada. Um, e acho que e, isso pode, pode ser uma coisa muito simples, mas um filme com o qual eu já tinha uma ligação antes e ter reconhecido tantos lugares, deste, ter, tantos, tantos lugares que, que aparecem no filme numa segunda vez não sei, senti, senti mesmo, senti-me mesmo em sintonia com o filme hum. uh...
0: Por acaso, isso é uma coisa interessante porque a primeira vez que eu vi, quer dizer, só vi uma vez, às mas uh, lembro que depois de acabar o filme um, estava super furiosa por causa do protagonista <risos> não vou estar aqui a dar spoilers, mas não, não gostei muito do filme à primeira por causa da narrativa mesmo, do protagonista, o meu meu lado super feminista veio um bocado de cima e descontei um bocado no filme. Mas ao longo do tempo, quanto mais eu penso sobre o filme, venho gostando mais e mais e dei-me por mim a passar em sítios em Lisboa que que aparecem no filme e a ter essa nostalgia destas cenas no filme. E por causa disso, por causa desse reconhecimento, dessa nostalgia que que os locais que que aparecem, que que uma pessoa reconhece, acabei por ter assim mais mais afeto pelo filme ao longo do tempo, ao longo do que o tempo passava e, por exemplo, fui no outro dia rever a nota que tinha dado ao filme e era muito mais baixa da nota que eu daria agora, portanto achei interessante falar sobre isso, das das paisagens de Lisboa e como isso afetou a tua ligação com o filme, porque a mim também foi um bocado nesse Nesse sentido. O que é que tu achas sobre Os Verdes Anos?
2: Eu gosto imenso dos Verdes Anos, embora a experiência que vocês tiveram com esse filme, eu tenho tido com outro filme, não tem nada a ver, que é o Jaime, do António Pedro Vasconcelos. E eu acho que isto, acho que isto acaba por ser uma particularidade que o cinema português terá, pronto, para nós, portugueses, que é, de facto, estão ali os sítios que nós conhecemos, então imediatamente criamos outro tipo de ligação com, com as narrativas e, e com, as, com as paisagens que estamos a ver. E o, o Jaime, neste caso, não em Lisboa, mas no Porto, um, também me aconteceu ao, ao, ver, ao ver, eu vi assim há muitos anos, também com o meu pai, um, na SIC, acho que até era um próprio filme na altura da SIC e, e na altura eu não tinha conhecido o Porto e quando o revi há, pronto, há, há dois ou três anos atrás e já consegui rever todos os sítios, todas as paisagens também, criei outra ligação com o filme e, e também eu já gostava do filme, mas fiquei a gostar ainda mais também por causa disso,
0: eu acho que os cinemas nacionais têm muito disso, de criar essa ligação com, com as pessoas. Tá, acho que é importante ter essa representação do, do país e dos lugares que conheces uh, no cinema. Um, por isso... Acho que é uma das razões pelas quais o cinema português é tão tão relevante para os próprios portugueses e apesar de ser um bocado desvalorizado nesse sentido, acho que é relevante porque, não sei, nós damos muito valor a cinemas estrangeiros. mas pensarmos na forma como o cinema português acaba por ter significado para nós, por reconhecermos aqueles locais e aquela cultura um, os filmes estrangeiros têm ainda mais uh, significado para os estrangeiros desses de respectivos países porque revêem neles a sua cultura as suas as paisagens e toda essa memória coletiva um, acho que é um aspecto relevante a ter em conta quando se se pensa no cinema do do próprio país e na importância que ele tem para para a cultura, para a sociedade do do país. Isto de repente ficou um um tema super abrangente, mas pronto.
1: Não, mas faz sentido. Olha, por exemplo, em relação a isso que vocês estavam a dizer, eu por acaso senti isso foi com Dor a uh, Faina Fluvial, de Manuel Oliveira. Hum. É tipo um, um filme super antigo, também no Porto. E eu lembro-me que foi depois de eu ter ido as minhas primeiras, ve- primeiras vezes ao Porto, que foram bastante de seguida, um, E eu achei interessante porque eu estava a ver o que eu tinha visto, mas como era antigamente. Um, e de uma perspectiva bastante experimental e artística, porque pronto, foi feito nos anos 30, mas todo este tema também é interessante porque ecoa na problemática de definição do cinema português e produções que não são, não têm tanta ostentação, em Junia, por exemplo a nível de distribuição, como é o caso dos Estados Unidos, um, e tipo eu acho que se calhar até desenvolvo mais daqui um bocado, mas a procura do cinema português ser um tema dentro do cinema português, um, que é mesmo algo que é estudado pelas um, pessoas que estão nesta área.
0: O que é que quer dizer com a procura do cinema português, dentro do cinema português?
1: Um, o fa- Por exemplo, vocês nomearam lugares, um, inclusive cultura, uh, e é tentar perceber onde é que há essa ansiedade de ter a necessidade de retratar uh, certas questões e costumes, porque muito do cinema português... No nos primeiros inícios era basicamente como uma carta ou um anúncio a apresentar o país para conseguir atrair estrangeiros e eu acho que parte um bocadinho dessas raízes que ainda se estendem até aos dias de hoje, se calhar já não estamos, mas aí está, tipo, vocês ao estarem a identificar-se certos certos elementos com os quais têm afinidade Uh, recorrentemente uh, meio que faz pensar que haja uma procura de tentar encontrar o cinema português em contraste ao cinema que é passado mais frequentemente nas nossas salas de cinema uh, e assim tipo de uma perspectiva meio meta uhum. Uhum.
0: Sim, do tipo de Tentar procurar uma identidade cinematográfica. Exato. 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 Um, pronto, mas como tu falaste sobre o Manuel de Oliveira queria perguntar as vossas experiências com o cinema dele e o que é que, que, é que já viram dele, o que, é que, o que é que acham dos filmes dele.
3: Um, em relação ao Manuel da Oliveira, uh, eu já t- eu tive a oportunidade de ver, ver já alguns filmes dele. Uh, muitos, acho que todos os que vi dele foram, foram, uh, que eu vi foram na Cinemateca, acho que foi num, num ciclo integral do Manuel da Oliveira em que eu apanhei alguns e eu confesso que eu tive alguma dificuldade em um, ligar-me a alguns dos seus filmes e acho que também não foram, não foram propriamente os mais acessíveis. Um, falo, por exemplo, do ato da Primavera, por exemplo, uh, em que eu tive alguma dificuldade em, em ligar um ao filme, mas um, dois filmes dele que não são dos mais conhecidos e acabei por adorar, um, foi uma curta uh, chamada A Caça
1: hum.
3: um, e outro, e este é o meu preferido dele, uh, sem dúvida, que se chama A Caixa. O que, e que foi filmado uh, em Lisboa, foi, passa-se todo numa escadaria um, em Alfama, penso eu, e é interessante, com, eu sempre associei o meu, o meu Oliveira como sendo um cineasta do Porto, que filmava primariamente o Porto, mas este filme que ele fez sobre Lisboa e muito sobre uh, relações um, entre pessoas em Lisboa, é um, é um, é um filme que quase procura caracterizar Lisboa através de, de, uma, de uma seleção de, de personagens um, passado, passado em que a ação é passada num local muito restrito um, e eu, eu sempre ouvi falar de vários filmes dele como o Valabarão como o, o Francisca por exemplo, Manique Bobo esses filmes super conhecidos dele uh, mas neste filme A Caixa, que eu nunca eu fui, 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 fui até ver sem saber quase nada sobre o filme, mas acabei por um por me ligar mesmo muito este filme e eu acho que mesmo que é, é um dos filmes dele mais acessíveis para, para pessoas que queiram um, iniciar-se com, com o cinema de Manuel Oliveira acho, acho que essa é a minha recomendação para pessoas que queiram ver mais de, de Manolo Oliveira mas também do cinema português no geral
0: A curta que falaste antes, como é que se chamava? A, a Caça a Casa, ok. E é sobre o quê?
3: Uh, basicamente passa-se, no, passa-se muito no, no campo, é um, um, um cenário rural, uh, é um bocado uma parábola, hum. uh, onde é uma história que parece muito simples, mas não, é, é claramente para, para indicar uh, temas mais que para além de, de, da ação, da ação, de, 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 para ação de que se passa, mas é, é sobre basicamente dois, duas crianças que vão, que vão passear no, no campo, fogem, fogem das suas responsabilidades e os pais. Eles vão brincar e acontece algo um, a uma delas uh, e eles vão ter que lidar com, com, com a situação. É um bocado uma, uma fábula moral, não sei. Uh,
1: uhum.
3: Sempre com. Mas que eu, que, eu, que eu achei bastante curiosa. Okay.
1: Um... Por acaso nunca
0: tinha ouvido falar desses dois. Um, eu comecei muito tarde de Manuel Oliveira, na verdade, a primeira vez que vi filmes dele foi este ano. Uh, e o primeiro filme dele que eu vi foi o foi Anica e Bobo. E sempre ouvi muito aquele aquela ideia pré-concebida de que os filmes dele eram muito lentos e muito difíceis então estava um pouco preparada para para isso, tipo ok, vou ter que me esforçar a ver este filme, não sei o quê mas por acaso achei o Uniquibabó super acessível, super fácil e divertido de ver e gostei mais do que estava à espera pronto, que é sobre sobre um um grupo de crianças, basicamente, no no Porto, e não sei, há toda uma uma simplicidade e que vem das próprias, próprias, dos próprios atores, crianças, talvez, que dão essa essência ao filme que não sei, achei muito bonito de ver e um, por acaso gostei imenso e pronto ainda tenho que ver muitas coisas de Manuel de Oliveira porque na verdade só vi, só vi o Nicky Bobó e o Dourafal Fala, fauna fluvial um, e tu viste viste mais ou não viste? eu vi
2: bastantes talvez o realizador português de quem eu vi mais filmes de várias épocas diferentes pronto, do repertório dele desde o o Valdebrão, o Amor de Perdição, até até alguns mais recentes como o GB a Sombra ou o Estão em Casa de Angélica. E pronto, eu a também tinha um bocado, mas lá é que o preconceito existe, que é geral, que é... O cinema português basicamente está dividido em, em dois tipos, que é, vamos muito... Doutor intelectuais e difíceis de ver e de digerir para o público em geral, e os filmes super comerciais, como O Crime do Padre Amar. Um, e então, pronto, ver um filme de Menor de Oliveira primeiro traz esse medo e traz também um, pronto, uma espécie de expectativa, não é? Porque é o, pronto, é o nosso uhum. símbolo. E então, ver um, se virmos um filme de Menor de Oliveira e não gostarmos, há quase também. Um, um receio de sermos um, jul- julgados uh, por causa disso. Uh, no entanto, por acaso, uh, gostei de todos os que vi. O, o mais fraquinho que se quer, até foi a Divina Comédia, e mesmo assim também lhe me muita graça. Um, ah, e no número no Oliveira, o que é que está a dizer? É, pá, tem uma fotografia incrível, a escolha de atores é sempre maravilhosa, um, pá, e não há nenhum filme dele que eu, que eu de facto não tivesse gostado e, e é impressionante que mesmo já nos últimos filmes a qualidade esteve sempre lá é completamente imaculada e é um homem que na verdade até soube sempre manter o seu cinema atualizado o que numa carreira tão longa não, não é necessariamente algo fácil e depois sendo uma figura tão estabelecida poderia cair no, no erro de, de se tornar preguiçoso, digamos assim, e, e deixar-se levar, pronto, para o seu estatuto e, e não, e sempre trabalhar, e sempre estar uh, nas rodagens e, pronto, isso é completamente louvável e, pronto, e, e vejo o de Oliveira sem medo. Uh... Um, é, 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 só para acrescentar uma coisa, é, é
3: incrível como ele tem tantos, tantos filmes e como estavas a dizer, ele, ele, nunca, ele nunca se um, nunca se deu a uma certa preguiça por causa do seu, do seu, do seu estatuto, mas é incrível o, a diversidade em termos da filmografia dele, porque há o que falavas naquele preconceito que as pessoas têm que os filmes de uma alavana são completamente impenetráveis, são difíceis, são chatos, são lentos, mas Por exemplo, e e, muitos de facto são, mas mas ele acaba por ter coisas como o Aniki Bobó, desde o Aniki Bobó até a um filme completamente tão, sei lá, austero como alguns que eu vi dele, tipo um filme dele chamado Party, que não sei, pareceu-me bastante impenetrável lato da primavera, mas... Eu não sei há, 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 há tanto no cinema de Manuel Oliveira, tantos, tantos géneros, tantas influências, que eu acho que é impossível de, de o restringir a um, a, um, a um certo estereótipo, a uma ideia que existe sobre ele, porque ele fez de tanto, fez tanto e de tudo que uhum. não sei. É mesmo é mesmo para é mesmo para descobrir um, encontrar encontrar que, que partes da, da filmografia do Manuel Oliveira se gosta. Uhum. E, e é, é lo porque acho, acho que nem todos os filmes deles são para toda a gente. Certamente não foram para mim, mas acho que se qualquer pessoa for tentar explorar a filmografia dele, vai encontrar algo para, para, para ele. Sem dúvida.
0: Uhum. Um, que outros realizadores portugueses vocês.
3: Bem, a Verónica
2: não deu vocês... a sua opinião sobre o Manuel.
1: Oi, desculpa, cortei te (risos) Verdade. Logo eu que chorei quando ele morreu. (risos) É assim, eu concordo com o que o Pedro Simões disse. A fotografia dele é incrível. E a escolha de atores também. E tipo, acho super interessante. Um, por exemplo, o tema recorrente das crianças, ou tipo, o facto que as pessoas se preocupam tanto com o andamento dos filmes, não às vezes entendem que isso é quase como se fosse uma personagem, um, no sentido que o, o é, é metafórico, muitas vezes, e... Quando tem um um andamento menos acelerado, está, na verdade, a evocar certas questões que são pertinentes ao enredo ou, tipo, na na aura geral do filme. E e pronto, isso é, como apontaste, uma problemática, porque no cinema português temos realmente os filmes que são muito comerciais e que têm base na cultura popular. Ou tens filmes que são filmes de autor ou filmes em que o realizador está a tentar assumir e a tentar cunhar o seu nome e são mais entendidos ou são vistos mais recorrentemente e e de forma mais interessada por, se calhar, pessoas que estão mais instruídas acerca do cinema, ou seja, cinema com um C grande, vá, porque querem compreender e entender e já estão familiarizados com a técnica cinematográfica e eu acho que se calhar isso é o que faz que, que se cria essa dificuldade que ocorre no visionamento destes filmes por parte de 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 espectadores que estão, se calhar, mais habituados a, a, a cinema de tanto português como estrangeiro, que é feito mesmo para chegar ao máximo de pessoas possível. Mas eu eu, eu definitivamente gosto muito dele e eu acho que que cair num estereotipo é fácil porque realmente é algo que a maior parte das pessoas diz. Mas para viver cinema português eu acho que tem que ser Manuel de Oliveira porque ele é um um pioneiro, sem dúvida. Uhum.
3: E ainda o Manuel de Oliveira é, é incrível como ele, ele começou a filmar tão cedo, uh, acho que foi mesmo dos primeiros cineastas portugueses a, a destacarem-se, uh, até tipo, nos, nos, nos anos 30, nos anos 40. Uh, e depois ele, ele, é, é curioso como ele teve um, um período muito grande sem filmar durante, durante a ditadura, e mesmo depois desses anos todos, voltou a estabeleceu a sua carreira e construiu uma filmografia louvável, com com imensa diversidade estilística, com imensa temática, que abordou tantos tópicos de cultura portuguesa. Não sei, acho que qualquer pessoa que esteja interessada em cinema português, mesmo mesmo que muitos dos filmes dele pareçam impenetráveis, acho que que tem que o Manuel de Oliveira. É mesmo um incontornável.
0: Para além de, de moral de oliveira que é incontornável, que outros realizadores portugueses vocês gostam? <risos> Nenhum, portanto.
1: <risos> é, muito. Somos muito humildes nesta casa. <risos> é. O que é que estás a falar é assim, eu... sobre o teu boy?
2: Porque eu quero falar. Então estou a dar a oportunidade às pessoas de falarem primeiro.
1: Incrível. Tu, tu, tu um, tra- um eu, com, disse...
0: trabalhaste um bocado com o filho do João Botelho, não foi? Com o António Botelho. Podes contar um bocadinho da tua experiência do outro ah.
1: Da coisa. Ah, sim, eu estagiei com o António Portelho ah, foi uma, uma colaboração com a ACT, que é uma escola de atores, ah, e pronto, aqui vai ser uma, uma média, ah, um filme. Tipo, não, não é curta, é, é, será mais extenso, mas ainda não chega à longa. Um, eu, eu, por acaso, acho que isso realmente deu-me, para além de já ter participado uh, no, nos caminhos de cinema português em Coimbra, uh, quando estava lá a fazer o, o programa à meia da garrete, um, eu acho que se nota bastante a discrepância que há no cinema dentro do país, a nível de produção, que eu acho que tem um papel imenso na nossa cinematografia, por causa do financiamento. pronto, por exemplo, o António Botei, não é que ele já tenha um nome... Que criava portas logo assim do nada, porque sei que ele continua a concorrer uh, também aos concursos do ICA, por exemplo, mas eu, eu acho que é interessante reparar na motivação que há por parte das pessoas que gostam de cinema que têm em, em produzir os seus próprios filmes em Portugal uh, e com isso. Acontece simplesmente na câmara de cinema, eu acho muito bonito, mas é, de facto, porque também vem dessa necessidade de pequenas produções um, para fazer algo, porque há, para haver falta de investimento nesta área, neste país. Um, mas, por exemplo, eles fizeram recentemente, eu não sei se algum de vocês já viu, a morte de Ricardo Reis. Não, ainda não. por acaso, ainda não. Pronto, eu... Tal como o crime do padre Amaro, nós sabemos que há esta tendência recorrente que até inclusive aconteceu bastante nos inícios do cinema no nosso país, que é a tendência de recorrer a obras já feitas. Sim, verdade. Adaptações de não, e. Não Adaptações exatamente. O João é Botelho vai muito e... Por aí. Exato. E por acaso trabalhar com o filho dele foi exatamente o oposto. Foi vamos fazer com que os atores um, também trabalhem neste guião, porque temos um, essa porta aberta. E eu achei bastante diferente daquilo que eu estava à espera e do que eu estava habituada um, quando eu estava a trabalhar aqui porque eu trabalhei como assistente de realizador e nas coisas que eu fiz em Coimbra foi com matriz mas dá para ver perfeitamente como é que as coisas estavam aliadas e é basicamente por quase vontade o voluntariado das pessoas, quererem estar lá e participar. Um, e eu creio que o cinema português acaba, às vezes, de perder qualidade a nível, um, do não de técnica e não de enredo ou qualquer coisa desse género, mas por falta de meios é um pouco, vamos tentar fazer algo mesmo que tenhamos pouco, que depois acaba por ressoar um bocadinho naquela ideia de que só as pessoas que são muito conectadas ao cinema ou que sejam instruídos nesta área, eles é que têm a capacidade, de se calhar, para aceder e para estarem informados acerca de certas obras e certos filmes, que a maior parte das pessoas portuguesas se calhar não está. Um, e pronto, uma coisa que foi recorrente, no entanto, em é os mundos, porque eu acho que a grande metrópole tem uma diferença, uma discrepância enorme do cinema que é produzido uh, no resto do país. Um, e que é essa necessidade de, de fazer algo um, independentemente de, dos meios que nós temos um, uh-huh. e eu notei bastante isso, é, tipo, queixas mesmo e, e o querer e a vontade de lutar contra um, a ausência de financiamento Sim. Sim, por acaso um,
0: isso mencionar essa ausência de financiamento fez-me lembrar da, daquela proposta da lei um, que saiu e é da manifestação ah, do, exato, da manifestação do movimento sim, sim. estudantil pelo uhum. português um, e o fez uma fez uma entrevista. É uma pessoa desse movimento. Queres contar um bocadinho como é que foi essa.
3: Sim, sim. sim. Eu ia, ia, depois da tua intervenção, Verónica, eu ia falar precisamente sobre sobre isso. Estavas a falar sobre as condições de de produção e de financiamento no cinema português. E a verdade é que com, com esta nova lei, com o surgimento de plataformas com, com plataformas com, com imenso poder como a Netflix que tem que, que tem imensos meios económicos e, e que vem para 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 vem, vem investir para, para para Portugal mas a verdade é que o o financiamento um, o financiamento do cinema português vai 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 tornar-se cada vez mais difícil vai tornar-se cada vez mais difícil um, para, para realizadores independentes uh, verem as suas ideias uh, concretizadas. Uh, a questão é, uh, ou seja, estamos numa realidade em que com esta nova lei as plataformas uh, de, de streaming, tal como, uh, uh, plataformas, tal como empresas de TV por cá, por exemplo, uh, pagam impostos para para financiar o ICA, para, para o ICA ter fundos para financiar um, projetos independentes portugueses e com, com, com a vida, do, por exemplo, de uma plataforma como a Netflix para cá, seria uma oportunidade para para financiar o, o cinema português mais que nunca, mas a verdade é que com estas novas leis aprovadas há pouco tempo, um, temos uma situação em que... Um, o ICA vê-se com cada vez menos, menos dinheiro para poder financiar projetos que não sejam uh, ditados pelos concursos da Netflix, por exemplo. Uh, e, e daí surgiu o Movimento Estudantil pelo cinema Português, uh, um dos membros eu, e eu entrevistei um dos, um dos membros sobre, sobre todos estes assuntos uh, que tivemos aqui a falar agora, sobre o que é buscar tentar tentar arranjar financiamento em Portugal que que condições de de produção se projetam para o futuro do cinema português e podem esperar essa entrevista num futuro próximo no website do do Nociv, pronto, fazendo o o plug para a entrevista mas mas sim e, 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 e acho que Uh, essa entrevista, não só essa entrevista, mas como toda esta situação é muito relevante, uh, tendo em conta o que gostavas de falar há ah, bocado, Verónica.
1: Acho...
0: <risos> <risos> acho que agora, tendo em conta esta deixa, podíamos uh, terminar por falar sobre, sobre as nomeações para, para os Oscars. Um, que pronto um, acho que esse reconhecimento externo um, é sempre relevante nessas questões do futuro do que será o futuro do cinema português e pronto houve recentemente a semana passada se não me engano um, as candidaturas para nomeação para filme nos Oscars, filme estrangeiro nos Oscars, representante, ou representante português, e as, um, as, os candidatos eram o, o Lesson, da Ana Rocha de Souza, o Vitalina Varela do Pedro Costa, um, o Mosquito de Demo que eu não me lembro de quem era. Um, de João Nuno Pinto e o Patrick
3: Waddington
2: do... Waddington
0: pronto. e pronto o que foi escolhido para representar para ser candidato ao, às nomeações foi o foi o da Ana Rocha de Souza, que, é, que, era, que era uma atriz portuguesa e essa, ainda é, e essa foi a primeira longa-metragem. E pronto, vou só falar um bocadinho sobre o que estreou dia 22 de outubro e foi o mais visto na fim de semana o filme mais visto em, em Portugal. Uh, pronto, ele recebeu quatro prémios no Festival de Veneza e agora foi nomeado para candidato português aos Oscar. Uh, basicamente é um filme sobre uma família de imigrantes portugueses em Londres. Uh, quem é a Segurança Social retira a guarda dos três filhos e relata uma realidade uh, que acontece mesmo uh, na Inglaterra e a realizadora estava, pronto, nós fomos ver uh, no dia seguinte à estreia, estava lá a realizadora e a atriz principal a Menis uh, e na conversa com ela a realizadora disse, pronto, falou muito sobre essa realidade que se passa na Inglaterra ela teve lá a estudar também um, fez uma pós-graduação pensou e pronto, ela que estudou muito essa realidade e tentou um, expressar isso no filme e um, só uma parte assim pessoal eu, eu gostei muito do filme do que estava à espera um, principalmente porque apesar de ser uma análise sociopolítica não é retratado de forma tão crua como a maior parte deste tipo de filmes um, e achei que a fotografia tinha um papel muito importante porque há pequenas pistas visuais muito, muito úteis ao longo do filme, como por exemplo, um, a filha do meio que é surda, uh, está sempre a fingir fotografar com uma câmera de papel e pronto, isso é muito simbólico porque mostra que ela interpreta, portanto Sendo surda e interpreta o mundo através da visão. E há certo momento no filme em que as lentes da câmara. Nós vemos várias vezes frames a partir das lentes dessa câmara, e há certo momento em que que essas lentes estão partidas, e vemos que representa muito esse momento em que que a narrativa começa a ser uma. entra numa fase muito crítica. Um, e pronto o, acho que o título do filme faz um contraste muito simbólico com com o facto da filha, filha do meio ser, ser surda um, e pronto com essa tentativa de um, de fazer a segurança social e o sistema ouvir um, o que o que as pessoas têm a dizer e, e pronto, não sei se agora o Pedro quer fazer uma, um contraste uh, com outro filme que ele gosta imenso e que pronto, não foi escolhido para os Oscars.
2: Praticamente inconstitucional isso ter acontecido. <risos> um, portanto, eu também gostei do Listen, só que existe um filme chamado Vitamina Varela. E existindo o Vitolin Avarelo, não faz sentido nenhum o líder de ser o nosso candidato.
1: <risos>
2: é, Opiniões à parte um, e de forma muito objetiva, o, o Vitalin Avarel, um, por exemplo, ganhou o de Ouro no Festival de Cinema de Lucarno em, na Suíça. É um filme que correu salas e salas pelo o mundo inteiro, desde o Japão aos Estados Unidos. Um, Falou-se na perspectiva de, de ser, de facto, o candidato uh, português aos Oscars de melhor filme internacional. Falou-se na possibilidade da, da própria Vitorina Varela, que interpreta o filme. Um, ser também uma possibilidade para a nomeação de melhor atriz. Um, Nomes como o Spike Lee, por exemplo, um, defender o imenso o filme. Um, portanto oh, há, não sabia. Há, há aqui toda uma série de, de fatores que uma decisão um pouco estranha, mas pronto. Um, passando essa parte à frente, um, falando um pouco do, do filme, e vou aproveitar para também fazer aqui um, uns comentários sobre outros dois filmes assim muito por alto, que são Os Mutantes, da Teresa Vila Verde, que é de 98, e O, e o Sangue do Meu Sangue, do João Canismo, que é de 2011, porque... Uh, estes dois filmes, e pronto, eu não vi mais filmes destes dois realizadores, não sei se é recorrente neles, mas nestes dois filmes encontrei coisas em comum com o cinema do Pedro Costa, que é o facto de, no caso do filme de Teresa Vila Verde, ser uma espécie de docodrama, então tem aspectos muito documentais e. Portanto, uh, o mutantes é a história de três adolescentes uh, que acabam por vaguear por Lisboa à noite, um, são órfãos, e a ideia inicial da realizadora até era mesmo fazer um documentário, com, por exemplo com crianças que estavam na, na Casa Pia, na altura, um, acabou por não ser possível e então ela optou por fazer este filme, mas utilizou algumas, algumas das crianças que estavam um, que estava a aparecerem neste documentário e fez ali uma espécie de, de meio termo. Entre o documentário e a, e a narrativa. E pronto, o cinema do Pedro Costa também segue muito este esquema do docudrama e faz uma coisa que o João Canijo também fez, por exemplo, neste filme do Sangue do Meu Sangue, que é. Um, e é que foi o. o, o foi tu, Verónica, e também comentaste isto, do, toca do a trabalhar com o, com o filho João Botelho, agora não esquecendo <risos> o nome, o António. <risos> E é, pronto, ele junta-se de facto também com os atores, não tem um guião propriamente estabelecido e escreve o guião em conjunto com os atores. Um, o que faz com que depois o, as falas do fundo do João Canis, neste caso, tenham uma naturalidade que, que parece que estamos a ver os nossos vizinhos do lado a falar, não, não há ali grande artifício. Pronto. Isto tudo porque são elementos que eu encontro no, no cinema do Pedro Costa, em praticamente todos os filmes dele, querendo talvez o sangue, que uh, é o que foge assim, um pouco mais uh, ao, ao comum, também é o primeiro filme. Mas pronto, os filmes do Pedro Costa, passam-se quase todos, o Pedro Costa usa uma relação com o Bairro das Fontainhas, um, creio que é na Amadora, e o Vitalina Veral também não foge muito a isso. Um, portanto, A Vitalina é é uma uma senhora que o Pedro Costa conheceu, creio que foi durante as filmagens do Cavalo de Dinheiro, e que, acabou por contar a sua história e ele tratou de fazer um filme com base na história da Vitalina, claro que juntando ali elementos mais ficcionais, mas na base é uma história verídica, é uma forma de contar a história daquela mulher, através do seu cinema e é, acima de tudo, um filme de, de luto, da forma como ultrapassar esse luto e, e também uh, retrata muito o que é a vida do, dos imigrantes, especialmente uh, do, dos pau um, em Portugal, em bairros uh, sociais etc. Um, Portanto, é um filme com, com tantas camadas, mais uma vez uma, uma fotografia absolutamente lindíssima, a utilização da luz é um absurdo, uma das sequências do início do filme tem o, portanto, é um, um grupo de, de pessoas, todas as aulas negras, à noite, noite cerrada, a, a levar o o corpo numa espécie de procissão durante a noite e parece que estamos a ver, sei lá, uma espécie de limbo, que parecem mortos-vivos, não aparecem mesmo pessoas, e a forma como a luz um, natural à noite contrasta com a pele um, pronto, negra destas pessoas é uma coisa absurda de tão boa que é. E pronto, isto é só um, um dos pormenores do filme que de facto me marcou mais. E pronto, e é como nos filmes do Pedro Costa utilizar sempre a luz natural. Ele tenta um, ao máximo evitar artifícios nos seus filmes. E, e pronto, e é melhor eu ficar por aqui porque senão o resto do podcast é só eu falar de Vitaminadeira. E também não é por isso que cá estamos. Pedro, diz.
3: Yeah. Eu, ah, yeah. Nós já falámos sobre isto, uh, eu concordo completamente contigo em relação ao Vitalina Varela. Eu ainda não vi o Lesson, mas uh, para vocês que já viram, um, não, será, não terá sido o o escolhido por ser uma escolha, não sei, mais um, segura, mais uh, comercial. Tendo, tendo em conta que o Vitalina Varela, eu percebo, eu adorei o Vitalina Varela, mas pode não ser acessível, por exemplo para sendo os Oscars o que são para, eu, nunca, eu nunca encarei um, o Vitalina Varela como sendo um filme de Oscar uh, não sei o que é que vocês acham?
0: assim, eu não vi ainda o Vitalina Varela um, eu não acho o Listen um filme comercial uh, mas pelo uhum, okay. que eu Varela realmente parece-me um bocado menos acessível do que o Listen, talvez porque um, não sei, mas percebo o que queres dizer quando, em, quando diz que uhum. parece mais acessível faz uma escolha mais segura um, talvez porque até porque passa-se na Inglaterra tem toda essa essa questão assim um, metade do filme é falado em inglês um, uhum. okay. talvez seja mais uh, uh, fácil de Deles se identificarem, claro que isso não devia ser um um critério de de escolha para o filme, mas as coisas não acontecem como devem ser. Então, pois eu percebo, mas não tendo visto visto a Vitalina, também não posso fazer grandes comparações.
2: Bem,
1: posso? Ah. Portanto,
2: eu compreendo essa perspectiva. A questão é que, lá ah, está, os Oscars valem o que valem, não é? E. pronto, esse, o que disseste agora do filme ser em inglês, etc., de facto, pode ajudar nesse sentido, só que. lá ah, está, é escolher um filme por todos os motivos mais secundários. Sim. Claro. E. não sei. Quer dizer, a possibilidade de ganharmos é sempre uma coisa que acho que, nenhum, que ninguém está à espera. Então, eu pelo menos creio que é mais pela integridade da qualidade do cinema do que o que é que vende mais. E apesar de tudo, está bem que pronto, festivais europeus um, acabam por ter outro tipo de seleção de filmes, mas hum. a verdade é que muitos dos filmes nomeados. Uh, para o Oscar de melhor filme estrangeiro são filmes que fazem o seu circuito na Europa e que ganham prémios na Europa uh, em Cannes, por exemplo, e em Berlim e pronto, o Vitalina Varela é uh, um bocado de flexing, mas pronto. <risos> <O> Vitalino, <risos> pronto tem esse currículo de ter corrido festivais de ter ganho, ganho de facto prémios e etc e então acaba por me parecer um pouco quase lógico um, e sua,
1: sim,
2: sim. Com, com todo o respeito ao trabalho também da Ana um, e, à, e à qualidade do seu filme, acho que hum, há, há aqui uma discrepância entre os dois filmes que, para mim, uh, se sobrepõe a
3: qualquer motivo comercial, digamos assim. Sim, e tendo, tendo em conta até que o Vitalina Varela passou em tantos circuitos internacionais, nos Estados Unidos incluído, passou, por exemplo, em Nova Iorque, no Lincoln Center, lembro-me de ver uma publicidade sobre isso e acho que, isso, acho que devendo o filme a ser tão internacionalmente reconhecido uh, pela crítica por festivais, etc eu, eu, eu cheguei até a pensar que ok, será desta que temos um filme do Pedro Costa tipo, representado nos Oscars, mas pronto uh,
1: Eu queria parar aqui só rapidamente num ponto uh, que Bianca implicitou que foi a uh, e, e por acaso eu estava por perguntar, porque eu ainda não me mas era em relação à questão da língua, um, porque por acaso isto foi algo que eu falei com o Teio, que a nossa geração tem um, uma maior… Um, estamos mais aptos a ver filmes portugueses e a tentar Uh, Embranharmos nesse mundo do que se calhar gerações anteriores, uh, porque nós tivemos mais exposição à uh, mídia e na altura eu até me ri porque ele mencionou os brancos com açúcar, uh, mas tivemos esse contacto com língua, língua portuguesa uh, num contexto audiovisual uh, na televisão, uh, que era o que mais se na altura. Uh, e se calhar, por exemplo, o eu tenho eu, eu acho que ele está na casa dos 30 e eu fiquei super curiosa acerca deste tema e fui falar com um amigo meu uh, que também está nessa casa porque ele já me tinha referenciado um, às vezes sentir um bocadinho de desconforto com coisas em português uh, e que não sabia porquê e, esse, e, e eu confrontei com isto e fazia sentido quando percebeu que realmente era uma coisa. e então A nossa geração está muito mais habituada a consumir coisas em português, agora até temos as várias plataformas, por exemplo, o RTP Play, em que nós temos fácil acesso a esse conteúdo, mas só estamos aptos a ver isso sem uma estranheza, que se calhar outras décadas têm, porque nós tivemos contacto logo desde jovens, A nossa língua a ser exposta dessa maneira, ao contrário só de inglês, por exemplo. Eu eu acho particularmente interessante, e e também queria mencionar o o fator documental que o Pedro mencionou, que realmente é bastante. Mesmo que seja só implicitamente aquilo que nós estávamos a falar no início, é sempre algo recorrente, no nosso, muitas vezes, no nosso cinema, que é a presença desses elementos com o qual temos, somos familiares, e eu acho incrível que haja. Essa empatia criada por vermos estes elementos, mas ao mesmo tempo há várias faixas etárias que têm estranheza ao ouvir a sua língua e se calhar a maneira como nós falamos ou não falamos, porque às vezes eu sinto que os guiões são super formais e causam uma estranheza, que que existe... E pronto, eu eu achei que isto era pertinente para olharmos para o nosso cinema nestes pontos de vista.
0: Bem, já fizemos aqui um bom tempo de de podcast. Queria então agradecer-vos por participarem. Um, Vera, por dares a tua, o teu input de, de atriz e assistente de realização
1: Ui. Um, hire me <risos> <risos> <em> <risos> Promo.
0: Um, e pronto, isso um, espero que tenham gostado uh, apoiam o cinema português vejam filmes portugueses
1: e vamos para a semana com um episódio sobre festivais de cinema.